0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Masterchef Junior.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich darf diese Woche unseren Gast vorstellen, Pasha Ismaili.
2: Hallo, mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution
0: auf Social Media. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs.
1: Too many tabs. Too many many... tum 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 Caro und ich treffen uns hier einmal die Woche in der aed audiothek um gemeinsam unsere Tabs zu schließen zu Themen, die uns diese Woche im Internet beschäftigt haben. Uns interessiert natürlich auch immer, was Leute, die wir irgendwie toll finden, was da so auf dem Tisch rumliegt an Tabs und die geschlossen werden. Und deswegen haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Sie ist Entertainerin auf TikTok, Fernsehen, allen Stand-Up-Bühnen dieser Nation, hat 890.000 TikTok-FollowerInnen und also einfach eine sehr lustige Frau. Wir sprechen heute mit Pashat Ismaili.
0: Hey Pashat. Hi.
1: Du bist Entertainerin auf eigentlich allen Kanälen. Ich weiß gar nicht, wie du das alles permanent bedienst. Also du hast ja eigentlich ich immer irgendwelche Sachen zu tun. Also was mich da vor allem interessiert, hast du so... Grundsätzlich, wenn du so Ideen entwickelst, überlegst du dir vorher, für welche Plattform die sind, oder hast du eine Idee und sagst, okay, die passt jetzt am besten in die Schublade TikTok oder auf in mein Stand-up für die Bühne. Oh
2: mein Gott, das ist echt eine gute Frage. Ne? Ich habe mich noch nie darüber Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. <lacht> ich habe noch nie irgendwie da gesessen. Aber es ist ein guter Plan, Miguel. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, mal alles ein bisschen so zu differenzieren. Ne? Ja, das hat mich persönlich interessiert. Das so immer. Ja, das ist echt eine gute Frage. Es gibt immer große Themenbereiche, die man mitnehmen kann in allen Plattformen. Ich habe mir einfach vorgenommen, so schnell und kurz und wirklich so voll so energisch zu sein auf Social Media. Aber schon auf der Bühne, aufs, auf den Stand-Up-Bühnen, habe ich bemerkt gehabt, dass da die Comedy anders funktioniert, wenn sie ein bisschen realer und nicht so kattiger Cut, ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil mhm. die Aufmerksamkeitsspanne auf TikTok zum Beispiel ist ja ganz krass. Ne? Da musst du ja nach fast gefühlt 0,5 Sekunden am besten ein ganz anderes Bild haben mhm. oder das Bild bisschen mehr reingesummt haben. Du musst ja die Sätze auch so geschnitten haben, dass das letzte Wort, wenn, wenn du zum Beispiel das letzte Wort hast in einem Satz, das heißt laufen, dann musst du das N schon so halb rausgeschnitten haben und der nächste Satz soll schon beginnen, weil das ist die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media. Das ist so. Aber auf, auf einer Stand-Up-Bühne kannst du einfach wirklich so voll den Moment und den Gag genießen, plus da ist Impro dabei, plus du kannst anhand der Reaktion der ZuschauerInnen abmessen, okay, noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf oder wie sieht's aus? Und auf Social Media hast du einfach dieses Publikum nicht. Also ganz, ganz kurzgeschnittene, coole, fast schon überkrass stressige Comedy auf Social Media, aber dieses Fühlen und diese Stories, die du wirklich erzählen willst,
0: auf der Bühne. Wie geht man daran? Man weiß, ich brauche ein Stand-Up-Programm. Wie lange braucht so was? Wie oft überarbeitet man das? Schreibst du dir da so jedes Wort auf? Jedes Wort muss irgendwie so sitzen und betont sein. Das war der Fehler, den ich gemacht hatte, Caro. Jedes Wort
2: aufzuschreiben bei meinen ersten Stand-Up-Auftritten und bei meinem ersten Stand-Up-Programm. Jedes Wort aufzuschreiben und bei jedem Wort auch, wirklich wie bei so einer fucking Präsentation, habe ich das auf dem PC abgetippt, irgendwie so einen Unterstrich zu machen oder das so so kursiv zu machen, damit ich da weiß, ah, das wird jetzt so betont. Aber ich habe dann relativ schnell herausgefunden, vor allem nach dem Nightwash-Auftritt, du bist nicht die Art Stand-Upperin, die funktioniert nach Plan. Das bin ich einfach nicht. Ganz wichtig ist für mich, ein Leitfaden zu haben, wegen Themen. So Themen, mit denen ich mich ganz besonders identifiziere, bei denen ich auch weiß, dass ganz viele Leute da draußen sich auch damit identifizieren können. Zum Beispiel Vaterkomplex oder andere Themen. Ich kompensiere ja gerne meine Tragödie mit Komödie. Das ist immer so meine beste Therapie gewesen, schon immer. Und dann nehme ich diese Themen mit, aber dann auch so aktuelle Themen, lustige Sachen, vielleicht ein bisschen politisch auch. Und ich liebe es auch zu schockieren, weil voll viele denken ja, dass ich als Migrationshintergrund irgendwie kein Sex haben würde oder weil ich einen großen Bruder habe, denken auch voll viele, der war derjenige, der mich schon immer eingesperrt hat zu Hause und dann, dann liebe ich es zu schockieren und zu sagen, nee, also ich und mein Bruder, wir haben schon oft darüber geredet und alle waren so wie, <lacht> also, äh, wenn ich so in letzter Zeit gebumst habe und wen er in letzter Zeit gebumst also bei uns, ja. und dann finden das alle sau witzig und, und dann finde ich es ja auch witzig und dann ist es so ein richtiges, dann ist dieser ganz große Vorurteils-Cringe und Krampf weg. Und das ist ja mein Ziel. Und das ist eigentlich meine größte Waffe. So, ich bin das Kenneck-Mädchen, aber nein, ich wurde noch nie mit einer Pantoffel beworfen von meiner Mutter. <lacht> Surprise! <lacht> so, what the fuck? So, aber es gibt dann doch so ein paar Dinge, die so typisch ja. wie sie konservativ sind von meiner Mutter, über die wir dann auch lachen können. Also es gibt viele Pain Points, aber auch viele wunderschöne Points und dann habe ich auch begriffen, ganz, ganz wichtig. Nach diesem fucking Nightwash-Auftritt und nach ZDF-Show. Das hat alles dazugehört, das ist Entwicklung, aber ich weiß, heute, ich mache es anders und Gott sei Dank auch besser.
1: Ja, da lohnt sich dann wahrscheinlich wirklich so diese harte Schule, dieses jeden Abend auftreten in einer anderen Stadt. Da kann man sich quasi so eine Hornhaut antrainieren, die auch das eigene Schamgefühl angeht. Man muss durch
2: Bombauftritte. man muss. Auch bevor ich mit Social Media angefangen habe, hatte ich schon so Stand-Up-Auftritte in so kleinen Open-Mic-Bars und da gab es einen Auftritt, 15 Minuten. Ey, Leute, da hat keiner gelacht. Das war ganz schlimm. Ja,
1: das kennen wir auch. Das ne? kennen wir. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich bin mal sehr gespannt, was ihr heute so für Taps am Köcheln habt, meine lieben Mit-Podcasterin. Caro, was hast du uns denn heute kredenzt?
0: Du sagst es, Miguel, ich habe ordentlich Taps auf der Pfanne. <lacht> Leute, ich habe eine große Schwäche für Kochshows. Geht es euch auch so?
1: Geht. Kochshows ist nicht mein Favorite-Genre an Fernsehunterhaltung, muss ich sagen.
2: Ich kann es nicht. Also ich weiß nicht, also ich, wenn ich Fernsehen schaue, habe ich meistens was zu essen vor mir liegen und dann esse ich was und dann sind da Kochshows meistens so um 19 Uhr. ne? 19 Uhr ist so Primetime, Kochshow-Time. ne? Und dann bin ich so verwirrt. Ich kann <lacht> es so nicht. Ich esse da so mein Sujuk und dann läuft aber im TV wie jemand... Zu viel so Multitasking beim Essen.
0: Ja. ja. ja nee.
1: Ich glaube auch, es ist immer Kochshow-Time im Fernsehen, oder? Gibt es eine Tageszeit, wo nicht gekocht wird?
0: Also ihr seid nicht begeistert. Super, dass ich heute dazu meine Tabs <lacht> geöffnet habe. Miguel, wir haben so voll destroyed. <lacht> Tut mir leid. Ja,
1: viel Spaß jetzt. Dann müsst
0: ihr jetzt durch. Also ich habe eine Schwäche für Kochshows. Ich gucke richtig viel, auch international. Ich gucke Chefs Table. Ich gucke alle Back Competitions auf Netflix. Ich habe School of Chocolate in einer Nacht durchgeguckt. Ich habe Rach, der Restaurant der ist geliebt. Perfektes Dinner, finde ich, ist eine komplett geile Sendung. Ich das mag K
1: ich auch, aber da geht es mir nicht so ums Kochen, sondern um die ja, Leute, um die, die dabei sind. Ich habe in der
0: Kindheit viel Melzer geguckt. Ich gucke das große Backen. Ich gucke Gordon Ramsay. Ich gucke alle. <lacht> Und es gibt eine Kochshow, die fasziniert mich ganz besonders, weil hier wird einer entscheidenden Stellschraube im Kochshow-Game gedreht. Und es sind Kinder kochen. Und zwar richtig. Und das Format heißt Masterchef Junior. Die Variante von der Show Masterchef arbeitet mit Kindern. Ursprünglich aus UK, aus den 90ern. Da hieß es Junior Masterchef und die US-amerikanische Version heißt eben Masterchef Junior. Die gibt es seit 2003. Ist dort inzwischen schon in der achten Staffel. Und es gibt es auch in anderen Ländern. Leider nicht in Deutschland. Weil ich bin von diesem Konzept so begeistert. Man denkt irgendwie, okay, Kinder, die kochen in der Kochshow, was können das schon für Gerichte sein? Was war euer, so, hattet ihr so ein Go-To-Gericht in der Kindheit? Konntet ihr früh irgendwas kochen? Könnt ihr euch an das erste Gericht erinnern, was ihr selber wirklich irgendwie auf die Reihe gekriegt habt?
1: Ketchupbrot.
0: Ketchupbrot.
1: Ketchupbrot mit raten, -Ei. Das ist Brot mit Ketchup. Ja, und dann vielleicht noch so...
2: Ketchup, nee, stopp, Cut. Ketchupbrot?
1: Ja, quasi eine Scheibe Brot, oh. dann ein bisschen Ketchup <lacht> drauf, Salami, Käse... Fertig. Die Pizza des kleinen Miguel. Ja, ja. ja genau.
2: Ich habe gerade die ganze Zeit meinen Mund offen. Ich kann ja nicht mehr. Das
1: ja, so vor, vor Appetit. Oh
2: Gott. Also ich weiß nicht, also es gab da mal so einen Tag in meinem Leben als Zehnjährige. Ich wollte mal in die Küche, weil ich mich mal dafür interessiert habe, so, was macht meine Mutter da eigentlich und äh, kann ich das eigentlich mal auch so langsam, weil ich bin zehn Jahre alt und will jetzt eigentlich den mal anfangen, irgendwas zu machen, weil ich wollte so ganz schnell früh einfach unabhängig sein, ne, diese kleine Rebelle in mir. <lacht> Dann gehe ich in die Küche rein und sehe so einen Riesentopf und stecke mir so, boah, geil, Mama hat irgendwas richtig Krasses gezaubert und ich merke so, ey, das dampft extrem, ne, und da kommt so ein extrem hardcore hyperdampf raus. Ich mache diesen Deckel auf und Bob, einfach ein fucking Schafskopf. Ein ganzer. <lacht> Was? Ein ganzer Schafskopf. Und du oh, schon. Oh mein mich Gott, sein draußen. <lacht> der war ja auch nicht der Arme, ne? der, oder die Arme, weiß ich jetzt auch nicht, ne? oh mein Gott. Mir ist mal was
0: ähnliches passiert, ich war in meiner Gastfamilie in Chile, kam abends von meiner Arbeit nach Hause und die ganze Familie war richtig aufgeregt und die Kinder waren so, sind so rumgesprungen in der Küche, haben so gerufen, Conejito, und das heißt Kaninchen und ich habe mich halt total gefreut, weil ich dachte, sie hat ein neues Haustier, so ein Babykaninchen, mega oh süß und dann haben die so einen Eimer, stand einfach ein Eimer in der Küche mit Wasser und da hat so ein totes Kaninchen drin geschwommen, ah. was so abgezogen, also das Fell abgezogen hat. Und ich, boah, das war das war ein oh, richtiger boah. Schock. Vor allem, wenn man halt was Süßes erwartet. Boah,
1: nee, da kriege ich Zustände. Aber naja. haben die auch einen Schafskopf jetzt äh, gekocht in deiner Sendung?
0: <lacht> zurück zum Masterchef ah. <lacht> Junior. Also, für dich, äh, Miguel, war es das Ketchupbrot, aber für Grayson, Kandidat der aktuellen Staffel, ist es zum Beispiel sowas.
2: Hey, Grayson. Hallo. Oh, you got okra. Yes, I'm doing pan-seared snapper, which is something that me and my dad like to fish for. Nice. With a peach chutney, so and then I'm gonna do crispy fried okra, mm. and I'm gonna do some pickled okra. Also, I'm crusting the fish with lemon verbena because it adds a floral note to the dish, and I like French culture, and I'm representing that because a French botanist
0: discovered lemon verbena. Okay. Okay. <laughs> <laughs> He adds a little bit of lemon to the codfish. So it gets a little also, es ist wirklich, es ist on a whole new level. Also, Ketchupbrot kommt da nicht auf den Tisch. Und das ist eben so das Mood für diese Kochsendung. Kleine
1: Tim Raus, die einfach richtig geil kochen. Es
0: sind können. kleine Stars, wirklich. Es sind kleine Chefköche, es stimmt wirklich. Das sind Kinder zwischen 8 und 13, die sich da bewerben können.
2: We got this, guys. Come on! in a Lifetime Opportunity and I'm actually
0: following my dreams. Once in a Lifetime Opportunity. Du bist elf. Ich kann mal so viel Passion haben. Ich liebe diese Passion von den Kindern. Sie sagt, es ist a once in a Lifetime Opportunity. Das finde ich so funny mit elf. Aber, aber es ist auch geil, weil die haben da richtig Bock drauf. Die Kinder, die leben das und die lieben Kochen und die können das auch richtig, richtig gut und ich liebe auch, dass die so sassy sind und stolz darauf.
2: This is epic. Let's go. Hi. I've been cooking for seven years. So since I was about three years old, which that's pretty impressive, if I do say so myself. Voll schön. Ich wünschte, ich wäre so gewesen. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, hätte ich dieses fucking Schafskopf-Ding in meinem in Topf gesehen, Alter. <lacht> Am Ende, am Ende
0: hätte ich da mitgemacht. Die Kinder sind richtig geil drauf und stolz drauf, was sie können. Was ich komplett geil finde, weil vollkommen zurecht. Die ist zehn und die kocht halt seit sieben Jahren, seit sie drei ist. Und ganz ehrlich, ist das länger als so mancher, der beim perfekten Dinner irgendein so Bruschette auf eine Schieferplatte legt. Ich
1: habe aber auch das Gefühl, dass diese Kinder jetzt schon so ein riesiges Ego haben, was du in so einer Großküche auch brauchst. Du, ja.
0: Das, das ist ich ja. richtig krank. Mhm. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, wie die Show produziert wird. Und da stand auch, dass die Kinder ermutigt werden, sich ein Accessoire zuzulegen. Mhm. Deshalb siehst du in jeder Staffel, es gibt insgesamt acht Kinder mit sehr, sehr exzentrischen Outfits. <lacht> mit so riesigen Schleifen im Haar. Oder Anzug, Hosenträger, die verrücktesten Hüte und Fedoras fliegen, so crazy Haarteile, Blumen auf dem Kopf. Also Hauptsache Signature-Look. Signature-Look ist key. Ja. Das hm. ist einfach funny, weil das sind so super krass von sich überzeugte kleine Köche mit einer riesengroßen <lacht> Schleife auf dem Kopf, die einfach oh so Gott. bossy durch die Küche laufen. Und die kochen halt eben nicht Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und Nudeln mit Tomatensauce, sondern... Filet Mignon und können perfekt Medium-Rare Filet braten. Oh mein Gott. Und Red Snapper mit sortiertem Gemüse, Ach, Feigenschaum, Blutorangenküchlein. Küchlein. Sie können Dinge sous-vide garen und flambieren. Das ist wirklich crazy, sich anzugucken. Ich bin komplett fasziniert von dieser Sendung. Ich hätte absolut gar keinen Bock, so eine
2: Kandidatin als äh, Sitznachbarin oder Sitznachbarn <lacht> zu haben in der Schule, in meiner Klasse. Machst deine Brotbox auf, ja. Machst dann von der Kandidatin so fucking so judgy Blicke die ganze Zeit so, weißt du? Das
0: Gemüse jetzt du besser so sortieren können. Sorry.
2: Gar kein Bock. Wirklich gar kein Horror. Das war größter Horror, glaube ich, dann als Elfjährige.
0: Weißt du? Die kriegen ja auch ordentlich auf den Deckel, die Kinder. Die Jury besteht nämlich immer aus Gordon Ramsay und zwei <lacht> über die Staffeln wechselnden Joren. <lacht> <lacht> Zum Beispiel war auch Christina länger dabei, die die Milk Bar kreiert hat große Empfehlung, sich die Folge aus Chef's Table mit ihr anzugucken. Und die Staffel beginnt eben immer damit, dass sie aus US-weiten Riesencastings, aus tausenden von Kindern, die alle KöchInnen werden wollen, finde ich auch hilarious, Was? dass es so viele gibt jedes Jahr. Da treffen sie sich schon mal so eine Vorauswahl und in dieser Staffel lief es so, dass sie dann aus den besten 50 nochmal so ein Open-Air-Casting gemacht haben und dann geht's in die Top 16, die dann in die Competition einziehen, in die Masterchef Kitchen, wo es um 100.000 Dollar geht. Shit is real. Krank. Ja, nee, Die Kinder müssen auf jeden Fall im Laufe der Staffeln durch verschiedene Tests und Aufgaben müssen zeigen, dass sie bestimmte Kochtechniken und so Stile drauf haben, Gerichte perfekt nachkochen können, ein Steak exakt perfekt braten können. Manchmal gibt es so Team-Challenges, es gibt viele Meltdowns. <lacht> Direkt sagen, es wird viel geheult.
2: Kommt da nicht dieser eine legendäre Meme her von dem einen Kind, was so heult und extrem schnell rührt? Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja genau. Das ist doch von der Show, oder? Ja, ja, das ist doch von Das der Kind, Show. genau, der Junge kriegt seine Kartoffeln nicht hin und heult. Also, der heult und macht halt alles schlimmer oh und nein. schneidet und püriert irgendwas. <lacht> <an> My <mein> potatoes. <lacht> ja, also es ist wirklich extrem unterhaltsam oh, oh und ist sind auch oft richtig heftige Sachen dabei, also da haben die irgendwie auf einmal so lebende Aale und Krustentiere und Ekelzeugs was? und müssen das handeln, das finde ich als Kind auch krass und die haben keine Berührungsängste mit Zutaten oder mit Tieren und rohen Materialien, das finde ich wirklich absurd, was die halt für Skills haben. Die Jury bewertet dann eben diese Gerichte nach Geschmack, nach Aussehen, nach Technik. Es werden dann immer die schlechtesten Gerichte dominiert und auch wirklich kritisiert. Und ein Kind fliegt dann immer pro Folge raus. Und im Finale gibt es dann eben so ein Cook-Off aus mehreren Gängen. Und die Gerichte sind, wie gesagt, krank und natürlich viel zu advanced für Zehnjährige oder auch 13-Jährige, auch was die Zutaten angeht. Und hier musste ich so lachen bei dem Rezept.
2: Ich shrimp with Pasta ich brauche
0: Chili paste Chili Peach, paste, Chili paste. And I'm Und ich werde das Shrimp Scampi mit Gin
1: <lacht> Woher kennt dieses Kind diese Begriffe, ganz ehrlich?
0: Vor allem, das ist so eine kleine, ich glaube, sie ist zehn, und sie wird das ablöschen und flambieren mit Gin. Es <lacht> shrimp Scampi I'm gonna flambé it with gin. Und die ist echt, das oh ist eh Gott. eine komplett geile Personality, Ivy, bei Insta Ivy Fashionista, weil ihr Ding ist so eine Diva-Frisur und Perlenketten. Oh. Und die hört sich auch immer beim Kochen an. Also, es sind absurde Situationen. Ich finde das eine sehr süße Idee, aber es ist natürlich auch unfassbar viel Druck der da auf den Kindern ja, liegt. Ja,
1: total. Das hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Also will man sein eigenes ja. Kind in so ein Format stecken?
2: Gordon Ramsays Augen allein. Ja. <lacht> ja. Also Gordon Ramsay, Also ich habe sogar, ich krieg schon richtig Schwitzen bei dem Namen, Alter. Gordon Ramsay. Das ist ja. so, ich habe da schon die unfassbar krassesten Videos gesehen. Wisst ihr, was ich mir auch vorstellen kann? Dass extra Eltern aus Amerika extra wegen dieser Kochshow extra ihre Kinder schon in jungen Jahren zu so fucking Kochschulen schicken.
0: Ja. Zum Thema Gordon Ramsay. <lacht> ich kann euch gleich entwarnen, er beleidigt die Kinder nicht als oder und Stupid Assholes, keine Sorge, das ist schon mal positiv. Er schreit die Kinder auch nicht an, zumindest nicht wie die Erwachsenen, die er in seinen Kochshows permanent anschreit. Es sind eher mal so harte Ansagen, zum Beispiel sowas.
1: Hm. Freddy, komm on!
0: Why are you doing this
1: to me? What's your job tonight? The chicken. And how many portions should we cooking? 21 all together. And we've only got 8 chicken in. That doesn't affect you at all. You're not bothered. Ah oh, nee, das finde ich scheiße. Also das ist
0: halt der harte Ton der Küche. Also er ist mit den Kindern halt, er schreit die jetzt nicht an ja, und beleidigt lieber, die. Mit den Erwachsenen. Er, ist, er ist für seine Verhältnisse sehr ruhig und liebt mit den Kindern. Aber es ist schon eine krasse Drucksituation. Dann so eine Ansage dazu bekommen mit verlaufenden Kameras. Das sind halt Kinder, ne? die sind auch keine Teenager.
1: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen, was man in den USA ja auch oft hat, so diese Kindermisswahlen und so. Also ich, ich sehe da irgendwie im Hintergrund irgendwelche energischen Eltern, die die da zu dieser Sendung hm. schleifen. Ja, du brauchst noch einen exzentrischen Hut und noch eine Feder im Haar, sonst kommst du da nicht rein. Denk dir jetzt irgendein geiles Gadget aus und dann kochst du uns <lacht> reich, bitte. Und gewinn bitte das ja, Geld. Ja. Also so diese, diese Vibes habe ich da so ein bisschen. Ja, Aber ich verstehe ja, auch, dass es trotzdem unterhaltsam ist, dass. Das muss ich es trotzdem gerne anguckt Zu
0: Gordon Ramsay muss ich sagen, er ist eine, eine umstrittene Person. Ein britischer Koch mit sehr vielen Kochshows über die Jahre, Kochbücher, hat wahnsinnig viele Restaurants eröffnet. Für die hat er insgesamt 17 Michelin-Sterne verdient bekommen. Ein paar hat er auch schon wieder verloren. Ich glaube, im Moment sind sieben noch. Und er ist eben berühmt geworden wegen dieser kultigen Personality, die er irgendwie drauf hat, dass er einfach ein Choleriker ist, der permanent Leute anschreit und er hat auch einige umstrittene Takes gehabt in der Vergangenheit. Es gab irgendwie Vorfälle mit Angestellten, wo Streits sehr eskaliert sind, sodass sogar die Polizei gerufen wurde. Er wurde kritisiert, weil er während des Corona-Lockdowns 500 Mitarbeiterinnen entlassen hat. Er hat jahrelang einen extremen VegetarierInnen-Hass vor sich her getragen. Also er hasst Vegetarierinnen und Veganerinnen. <lacht> er hat mal in der Sendung einem Vegetarier eine Pizza angeboten und hat gesagt, die ist vegetarisch. Und nachdem er dann derjenige reingebissen hat, hat er gesagt, haha, da ist Schinken drin.
1: <lacht> oh mein also Gott. Das war so sein, sein
0: Humor. Einmal hat er einen Tisch mit Vegetarierinnen, die Artischockensuppe gegessen, haben gesagt, die ist mit Gemüsebrühe gemacht. Es war aber Hühnerbrühe und so weiter. Oh, also grow ist wirklich up, so. Ey, oh mein Gott. Sein größter Horror wäre, wenn eins seiner Kinder vegetarisch wäre, hat er mal gesagt. Also uff. Also inzwischen hat sich das irgendwie wohl geändert, seit er sich mal mit Massentierhaltung auseinandergesetzt hat, kann er jetzt diese Haltung verstehen, bietet auch vegane Menüs in den Restaurants an. Aber ich finde es irgendwie Wahnsinn, dass es dann wirklich sowas braucht. Also so militante Fleischesser, finde ich, so wirklich die schlimmsten Menschen, die einfach aus Prinzip diese Takes haben, die haben kein... Einziges gutes Argument, kein einziges wirklich, das ist die dümmste schmeckt Meinung. Schmeckt halt.
1: Mir schmeckt halt. Das ist eigentlich das einzige Argument.
0: Es gibt kein Argument, dagegen vegan zu leben. Sie sind einfach richtig dumm.
1: Ja. <lacht> Ja, würde ich unterschreiben. <lacht> ja. Statement. Was
0: allerdings, muss ich sagen, sehr funny ist, das ist auch noch ein kleines Side-Rabbit-Hole, in das ich gefallen sind, sind Compilations auf YouTube, wo Leute Szenen zusammenschneiden aus Masterchef Junior, von Kindern, die wirklich diese Meltdowns haben im Kochen <lacht> und anderen Gordon Ramsay Clips, wo ja Erwachsene zusammenschneiden.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Das ist
0: sehr lustig.
1: I'm going to understand what's going through your fucking mind. This is fucking painful. What's so fucking complicated? You me shit like that, take your jacket and fuck off. Das ist eine super Idee, weil ja, man da sein wahres Inneres merkt.
0: Also das sind echte Sachen, die er Leuten in Kochshows an den Kopf geworfen hat. Wie gesagt, er ist mit den Kindern sehr lieb. Also ich finde es eine geile Sendung, es ist ein geiles Konzept mit geilen Charakteren. Und auch was ich zu den äh, Produktionsbedingungen gelesen habe, war relativ positiv. Aber was man dann doch kritisieren kann, was doch auffällig war, das tauchte in vielen Artikeln auf, ist, dass eben diese sehr männlich-weiß dominierte Welt der Sterneküchen, der Haute Cuisine, wenn man es so nennen will, dass sich das irgendwie auch in dieser Kinderserie abbildet. Zumindest in den ersten paar Staffeln. Da war nämlich die Jury, das waren einfach drei Männer. Und die in den ersten Staffeln haben immer die älteren weißen Jungen gewonnen. Die, die alten weißen Männer unter, unter den Kindern. Weiße <lacht> <lacht> Neunjährige genau. sind in diesem Kosmos, die, die alten, alten weißen Männer. Also es gab zum Beispiel einen Fall, der beschrieben wurde im Teamwettbewerb. Da war ein jüngeres Mädchen, ein Asian-American-Junge mit im Team und dann ist trotzdem der ältere weiße Junge weitergekommen obwohl er von den dreien am meisten versemmelt hat, weil er wirkte angeblich als hätte er am meisten Confidence in diesem Environment. Das war das Argument. Und das ist was, das überhaupt keinen Sinn macht, als Selbstbewusstsein dazu zu crediten, das davon kommt, dass du einfach ein privilegierter weißer Junge bist. Und das ist natürlich was, was sich komplett widerspiegelt in dieser Kindershow, wie Jungen halt ab dem frühen Alter darin bestärkt werden, in irgendeiner Umgebung dazuzugehören, im Gegensatz zu anderen Gruppen. Ne? Also diese White Boys haben von der Jury dann auch oft das Feedback bekommen, du erinnerst mich an mich selbst, hat Gordon Ramsay gesagt, du erinnerst mich an meinen Sohn. Direkt so ein Bonding findet das statt zwischen diesen White-Boy-Children-Chefs und den Jurymitgliedern. Und bei Mädchen, wenn sie da so krasse Gerichte abgeliefert haben, wurde oft gesagt, ist das aus Versehen so gut oder könntest du es jetzt auch nochmal machen? Und halt so andere oh, okay. Kommentare, wen von den Jungs die süß finden, das wurde von den Jungs niemand gefragt. Also es ist schon... Inzwischen muss man sagen, eine sehr divers besetzte Show, inzwischen eine diversere Jury. Ein schwarzes Mädchen hat eine der letzten Staffeln gewonnen, diese Staffel hat eine Asian American kleine Köchin gewonnen. Also es bessert sich auch da, das ganze Format ist diverser, aber diese ganze Kochwelt ist halt einfach männlich-weiß dominiert und diese Sendung auch nicht frei eben von Bias, so wie überall halt. Hm. Aber von meiner Seite trotzdem komplett zu empfehlen. Ich finde, es einfach ein perfektes Showkonzept. Es stimmt alles, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist unfassbar faszinierend, wie diese Kinder da äh, Oktopus flambieren. Ich glaube, ich bleibe
1: bei meinem Ketchup-Rot.
2: <lacht> Meine Tabs sehen leider nicht so lustig aus aktuell, beziehungsweise schon seit drei Monaten. Meine Tabs sehen eher so aus.
1: Pass mal هم
0: نصیحت داریم هم مجازات داریم هم اون داغ را قدیما هایی که خوب نمیشد داغ میکردن آهنی رو میذاشتن توی آتش سرخ بشه بزرن روی اون داغ رو زخم که خوب بشه میگه پیغمبر مرهم آماده کرده اون رو هم داغ کرده هر دو آماده است Okay, Pascha, jetzt musst du für uns natürlich übersetzen, was gesagt ja. wurde.
2: Vorab, ich muss ganz kurz hier klarstellen, ich spreche nicht so krass das Persisch, beziehungsweise das heutige Persisch, das schon nahezu arabisch-persisch ist, das ist so hoch-hoch-persisch, mhm. nachrichtpersisch, das kann ich gar nicht. Also vielleicht nur so ein paar Brocken und auch... Die Sätze, die er gegen Ende gesagt hat, die habe ich eher verstanden als die ersten Sätze. Es gibt aber die wundervolle Aktivistin und auch sehr, sehr berühmte und bekannte iranische Schauspielerin, die heißt äh, Shifde Farahani. Und sie war zum Beispiel auch ähm vor ein paar Monaten noch in bei einem Coldplay Konzert und wurde von Coldplay auf die Bühne geholt, um den revolutionären Song Baroije vorzusingen mit Coldplay zusammen und da hat auch der Frontmann von Coldplay, ich habe leider seinen, seinen Namen vergessen, Chris Martin, Chris Martin hat da auch mitgesungen, mitgesungen gegen Ende und hatte auch die High Notes mitgetrellert und es war wirklich sau, sau schön und sie ist super aktivistisch und super krass an der Spitze, wenn es um die Darstellung der Revolution im Social Media geht geht Und sie hat das heute Morgen gepostet und man sieht hier und hört den obersten Führer, sagt man, des Irans und zwar ist es der Ali Khomeini. Und der Khamenei ist die Nachfolge von dem Khomeini, der verantwortlich ist für die iranische Revolution, beziehungsweise nicht verantwortlich ist, aber der erste oberste Führer war im Iran. Mhm. Und Ali Khamenei sagt da, wie auch übersetzt wurde, auf Englisch. So we have advice and we also have punishment. Also wir haben mit advice meint er glaube ich nicht Vorschläge, aber sowas wie wir haben sowohl Lösungen als auch Bestrafungen. And sometimes we cauterize to seal off the wound by burning it with a hot iron. Und allein schon diese metaphorische Dinge, wie er sagt, wir haben die Möglichkeit oder wir sind in der Lage dazu, die Wunden mit einem heißen Eisen zu zu es oh. richtig übersetzt zu schließen oder noch mhm. schlimmer zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig übersetzen soll, weil auf Persisch hört es sich noch mal viel brutaler an. Allein schon das sind Aussagen, die sowas von bestätigen, wie dieses Terrorregime eigentlich vorgeht gegen die Menschen, mhm. die einfach nur für Freiheit und für ihre Selbstbestimmung und ihre Selbstverwirklichung als Mensch protestieren im Iran. Bei uns
0: ist das hier ja ähm, angekommen oder beziehungsweise es ging irgendwie los mit, das hat man ja mitbekommen, mit dem Tod von Massa Amini, die ja von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat und dann später im Krankenhaus gestorben ist an ihren Kopfverletzungen. Seitdem haben wir mitbekommen, dass es wahnsinnig viele Proteste gab, sehr viele junge Leute, die im Iran auf die Straße gehen und gegen das Regime protestieren. Die Nachrichten sind voll damit, viele InfluencerInnen beschäftigen sich mit dem Thema im Internet, aber natürlich ist das was, was seit Jahrzehnten passiert in Iran, was hier lange Zeit so sehr unter dem Radar lief.
1: Also man merkt es ja wirklich, dass die Timelines überall voll sind. Ne? Also diese Videos von den Aktivistinnen, die sich dann die Haare abgeschnitten haben aus Solidarität. Es sind auch in Deutschland überall Demonstrationen, an denen man teilnehmen kann. Also man kommt da momentan ja überhaupt nicht dran vorbei. Insofern verstehe ich das, dass du da so permanent Tabs offen hast gerade, die sich irgendwie gar nicht mehr schließen wollen.
2: Wahrscheinlich sprichst du auch mit deiner Familie viel über das Thema. Ja, eine Menge. Vor allem meine Mutter ist ja eine Frau, die für ihre Freiheit ihre Heimat verlassen hat, um sich irgendwo anders auf der Welt ihren Platz zu suchen, weil sie hat relativ früh erkannt, in jungen Jahren, schon Anfang 20, beziehungsweise schon als Jugendliche mit 15, 16, weil sie hat ja diesen Umschwung mitbekommen mit 13, 14, als es auf einmal hieß, ja, die Politik hat sich geändert bei euch zu Hause, es tut mir leid, mein Schatz, ab sofort musst du Kopftuch tragen, wenn du rausläufst, ob du das möchtest oder nicht und pass bloß auf, mein Liebling, dass du dein Kopftuch richtig trägst, sonst nehmen sie dich mit und machen mit dir, was sie wollen. Und es war für meine Mutter halt, dann ab da kein Leben mehr, keine Kindheit mehr, kein Leben mehr als eine junge Frau oder als eine Frau überhaupt. Und ich sehe mich so immer so ein bisschen so als die Stimme meiner Mutter, die sie schon vor vielen Jahren verloren hat.
0: Das muss man sich mal vorstellen, dass man so als Kind von einem Tag auf den anderen irgendwie diese Regeln auferlegt bekommt, ohne überhaupt zu verstehen, was gerade abgeht und das Leben ändert sich komplett. Genau.
2: Meine Mutter hat mit 15 mitbekommen, wie sich einfach alles geändert hat. Sie hat mir erzählt gehabt, sie war damals in einer Theatergruppe in der Schule und sie hat leidenschaftlich gerne auf der Bühne gesungen und getanzt und, und sie hat die Schauspielerei geliebt, sie hat das Zeichnen geliebt, sie hat ihre offenen Haare geliebt, sie hat es einfach geliebt, frei zu sein. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, dann, wir waren diese Familie und ich saß da auch immer auf dem Dach, vom Jeep von deinem Großvater und wir sind durch diese Hauptstadt gedüst und ich war als 14-, 13-jähriges Mädchen auf dem Dach und habe einfach wirklich meine Freiheit gehabt und auf einmal war alles aber auf den nächsten Tag einfach weg. Und sie hat mir versucht, das zu erklären. Sie meinte, a es war nicht dieses Schleichende weg, es war dieses Bamm, alles ist weg. Ich durfte gar nichts mehr. Die Jungs und die Mädels wurden in der Schule getrennt. Und wir Mädels sollten eher mehr und öfter zu Hause bleiben, weil vor allem auch meine Familie extreme Angst hatte um ihre jungen Familienmitgliederinnen wegen der Religionspolizei. Die Kopftücher mussten richtig sitzen und der lange Mantel muss alles bedecken und die lange Hose muss auch dein Knöchel bedecken und du musst auch geschlossene Schuhe anziehen und alles rum und dran. Und es war einfach die Hölle für sie. Das ist eine Wunde, die sie die sie einfach trägt und ich habe das Gefühl, ich trage ihre Wunde irgendwie weiter. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Als meine Mutter begriffen hat, dass ich mich immer mehr mit sowas beschäftigen will, hat sie auch immer mehr mir so ein bisschen was erzählt über unsere traurige, traurige Familiengeschichte. Über die vielen Opfer meiner Familie, über die vielen Brüder, die sie verloren hat. Ich hatte ja unfassbar viele Onkels und das wusste ich gar nicht. Der Schachmeister zum Beispiel aus dem Iran, der war Teil einer Freiheitskämpfergruppe. Und es gab aber einen Maulwurf in der Truppe, der die alle verraten hat. Und somit wurde er, so wie alle anderen Mitglieder der Gruppe, auf einem hohen Berg irgendwo im Iran erschossen. Und die Leiche wurde auch niemals nach Hause gebracht. Also meine Mutter und meine ganze Familie konnte sich nie von meinem Onkel verabschieden. Und mein Bruder trägt jetzt seinen Namen. Das war ja mein, der Lieblingsbruder meiner Mutter. Und das war so eine traurige Geschichte, die sie mir erzählt hat. Und dann ein Jahr später hat sie mir die nächste traurige Geschichte erzählt. Und dann ein halbes Jahr später die nächste traurige Geschichte. Und auf einmal heißt es, ey, du hast übrigens noch Familie in Kanada und in Australien. Die sind alle geflüchtet. Und ich bin so, oh mein Gott. Und wie wäre unser Leben gewesen, wäre die Revolution nicht passiert, wir würden jetzt wahrscheinlich alle in einer riesengroßen Villa leben, wie in so einer Serie. Und und wir würden alle als Familie wahrscheinlich zu 60 voll das krasse Leben leben. Was wäre, wenn diese Revolution nie passiert wäre? Meine Mutter hätte jetzt noch drei weitere Brüder und ich hätte alle anderen kennengelernt, die ich bis heute niemals kennenlernen werde. Mhm. Heute bin ich aufgewacht mit der Nachricht, dass Mossen Shekari, ein 23-jähriger junger Mann im Iran, erhängt wurde umgebracht wurde vom Regime, weil er einfach nur bei den Protesten eine Straße blockiert hat für diese Sittenpolizei. Und deswegen wurde er erhängt, weil er einfach nur friedlich protestiert hat für sein, für sein Leben, für seine Freiheit und zwar friedlich protestiert hat.
0: Wir nehmen den Podcast ja immer ein paar Tage früher auf, als er ausgestrahlt wird. Genau, das ist eine ganz frische Nachricht, dass jetzt zum ersten Mal das Regime eben eine Todesstrafe gegen einen der Demonstranten, Vollstreckt hat. Mittlerweile sind
2: es 18.000 Gefangene.
0: 18.000 Menschen, die ähm, die festgenommen worden, von den unglaublich vielen jungen DemonstrantInnen, die eben gerade in Iran für ihre Freiheit kämpfen. Und das ist eben nochmal gerade so ein Einschnitt in dieser Entwicklung, dass ähm, da ist jetzt wirklich eine Person dafür hingerichtet wurde. Die Zukunft
2: von Iran wird getötet von der eigenen Regierung. Und das ist total belastend, weil meine ganzen Onkels waren ja auch relativ jung. Meine Mutter musste ihr Leben dort drüben auch aufgeben aus Angst und sie war jung. Was wird dann aus diesem Land? Da, da gibt es ja Gesetze, Frauen dürfen nicht laut singen, Frauen dürfen nicht tanzen. Frauen dürfen auch, ich will nichts Verhältnis sagen, aber das habe ich letztens auch von meiner Mutter erzählt bekommen, ab einem gewissen Alter auch kein Fahrrad mehr fahren, weil das für andere Männer in der Öffentlichkeit zu sexuell anziehend sein könnte. Und der Grund, warum Frauen auch Kopftücher tragen müssen, das hat alles immer nur damit zu tun, ja, weil Frauen einfach nur mal zu sexuell anziehend sind. Und mittlerweile gibt es ja ganze Parolen von weiblichen und auch männlichen protestierenden Menschen da draußen im Iran, die schreien, wir sind nicht das Problem, ihr seid diejenigen, die sexgeil sind. Die meisten Gesetze sind darauf basiert, von wegen, ey, wehe, ihr seid zu sexuell anziehend, obwohl das ganz... ...normale Dinge sind. Warum denkt denn die Regierung, Frauen sind so Teufel? Vor allem nicht zu vergessen, wenn eine Frau festgenommen wird... ...und sie kurz vor der Exekution steht, bevor sie umgebracht wird... ...und wenn sie noch Jungfrau ist, dann muss sie vergewaltigt werden. Mit der Begründung. Und es gibt auch eine, eine Aufzeichnung bzw. ein Videomaterial, was ich selber gesehen habe... ...mit eigenen Augen von Khomeini, der gesagt hat damals 1980 oder so... ...ja, die Frauen, die Jungfrauen müssen vergewaltigt werden damit sie nicht in den Himmel kommen.
1: Also das sind auf jeden Fall schreckliche Sachen, die da passieren und es ist nur verständlich, dass dir das so nahe geht und dich das so beschäftigt.
2: Ich glaube, ich kenne keinen mutigeren Menschen als die Menschen dort im Iran. Und ich finde es auch so, so erstaunlich und wunderschön zu beobachten, mit was für einer internationalen Solidarität die protestierenden Menschen da unterstützt werden. Und was ich auch sehr, sehr, sehr Gänsehaut finde, das zeige ich euch jetzt.
0: Wir sehen, wie offensichtlich dass eine laufende News-Sendung plötzlich durch einen Clip unterbrochen wird, wo eben Botschaften zu lesen sind wie "Woman, Life, Freedom" und andere, die der Revolution zugehörig sind.
1: Also da wurde das iranische Fernsehprogramm unterbrochen.
2: Genau, wie immer sehen wir unseren wundervollen obersten Führer, wirklich den absoluten Drecksmenschen dieses Universums, die Hölle in Person, den Khamenei, da sitzen, in, in aller Ruhe sprechen darüber, über irgendwelche Lügen und keine Ahnung. Und also das ist alles total inszenierte Kacke und er, er sieht sich da auch teilweise wie so ein Führer einer Nation, die, die auch unbedingt von der westlichen Welt abgeschottet bleiben muss. Muss, weil alle anderen Länder sind der Teufel und keine Ahnung was. Und da kommt einfach eine Maske mitten ins Bild eingeblendet, alles wird unterbrochen und wir hören, wie du gesagt hast, Caro, genau, Parolen, Woman Life Freedom auf Persisch und wir sehen aber auch im Bild, dass die Hackergruppe es geschafft hat, so ein Foto von ihm zu nehmen, es einzublenden mit so einer Target.
0: Mit so einer Laser-Zielscheibe auf seinem Gesicht. Genau,
2: mit so mit so, so points so auf ihn von wegen, ja, du bist kurz davor erschossen zu werden, beziehungsweise umgebracht zu werden. Und unten drunter sieht man die Bilder von den Frauen, sowohl Massa, Gina, Armini und auch weiteren Opfern, die umgebracht wurden. Die wurden halt auch eingeblendet, die Bilder. Und er ist auch so unter Flammen, also mit seinem eigenen Bild. Die Hackergruppe hat sich da auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Ich finde es einfach krass, mit was für einem Mut die da sogar anfangen zu hacken bis hin zum nationalen Fernsehen und da auch ihr eigenes Leben riskieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein krasser Move, einfach das Fernsehen zu hacken, um da seine Botschaften verbreiten zu können. Ja. Und
2: meine Mutter sitzt da auch abends auf der Couch und bekommt dann diese Moves mit und ich sehe einfach das Funkeln in den Augen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ein, so ein schönes, so. es fühlt sich an, wie als wäre sie so ein Stück näher zu ihrem Zuhause.
1: Also ich verstehe total, wenn man irgendwie sagt, wenn man eine Reichweite hat, dann kann man die sehr gut für gute Dinge einsetzen und muss natürlich die Stimme, die man hat, irgendwie erheben für die guten Dinge in der man Welt. Muss man muss verantwortungsvoll mit großer voll, Reichweite umgehen. Richtig, genau. Ich meine, wir sind ja alle drei eher in einem Unterhaltungsbereich verwurzelt. Also ich kriege das auch hin und wieder, dass einem irgendwelche Leute in die DDMs leiden und sagen, hey, positioniere dich mal hierzu oder zu jenem. Und ich habe manchmal, ja, aber ich bin jetzt gerade auf der Arbeit, ich habe mich jetzt noch nicht eingelesen. Also wie doll manchmal auch so eine Erwartungshaltung an einen herantritt dass man sich zu allem ständig positionieren muss, muss man quasi, obwohl man im Unterhaltungsbereich eigentlich verwurzelt ist, sich positionieren? Oder ist es nicht auch das Recht von jedem zu sagen, okay, ich bin halt eigentlich jemand, der Werbung macht auf TikTok oder Comedy und ich muss jetzt das dann nicht jedes Thema da drin verwursten?
2: Ich verstehe, dass, das, dass manche Leute... Wobei, ich fange langsam alles nicht mehr zu verstehen, um ehrlich zu sein. Ich habe es anfangs sehr krass verstanden, wenn Leute gesagt haben, ich will nur Comedy machen und keine Politik und kein Dies und kein Das. Aber wir sprechen über Kinder, die erschossen werden. Wir sprechen über Mütter, die ihre Kinder verlieren. Wir sprechen über Leute, die für ihre Freiheit ähm, ihr Leben opfern und für die Freiheit der nächsten Generation. Wir sprechen über, Ju über sehr, sehr mutige 18-Jährige, 19-Jährige, 17-Jährige, die in den schrecklichsten Gefängnissen im Iran gerade sitzen und aufs Übelste vergewaltigt werden und getötet werden und hingerichtet und gefoltert werden, positioniere ich mich denn wirklich als Mensch, wenn ich für Menschlichkeit appelliere und wenn ich da einfach etwas poste und sage, hey Leute, ich bin kein Experte, ich bin keine Expertin, ich bin keine Politikerin, ich habe keine Ahnung von der Politik und von der Geschichte, aber das, was ich weiß, ist, dass da drüben so etwas nicht laufen darf, weil das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun, sondern einfach nur mit der reinsten Hölle. Ich muss nicht in dem Sketch unbedingt jetzt immer wieder was zu Revolution sagen, aber was ich kann ist nach meinen Dreharbeiten mich hinzusetzen und zu fragen, gibt es eine Petition, kann ich was machen, kann ich irgendwie weiter in deren Stimme sein. Manchmal reicht es auch wirklich nur und es wurde jetzt auch bewiesen in den letzten Monaten und Jahren. Wir haben ja schon unfassbar viele Protestwellen gehabt im Iran, aber keiner hat bisher so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen wie diese hier. Wir haben es alleine geschafft, durch den Hashtag Masajina amini so eine internationale Solidarität anzufordern. Wir haben es geschafft, damals schon vor der jetzigen Protestwelle, aber einige Hinrichtungen, allein durch Tweets und Hashtags Hinrichtungen zu stoppen von vielen jungen Männern, die damals festgenommen wurden und die kurz vor ihrer Exekution standen. Es ist bewiesen worden, dass Hashtags und die Verbreitung von unfassbar schlimmen Gräueltaten im Iran, dass die helfen können und was dazu bringen können. Auch wenn es nur ein Posting ist die Woche. Das ist immer noch ein Posting die Woche.
1: Es ist ja dann, glaube ich, am Ende auch nicht die Frage von einem Entweder-Oder. Ne? Also man kann es natürlich auch immer mixen. Na, also Joko und Klaas haben ja zum Beispiel auch ihre Insta-Accounts für mhm. Aktivistinnen im Iran abgegeben. Also man kann natürlich solche Aktionen immer auch mit Unterhaltung verbinden oder UnterhalterInnen können solche Sachen machen. Es war jetzt nur die Frage, ob man quasi diesen Anspruch erhebt, zu sagen, okay, man muss sich auf jeden Fall immer zu allem positionieren. Ich hätte zum Beispiel in der Corona-Krise mir gewünscht, dass ein paar SchauspielerInnen sich nicht positioniert hätten zu irgendwelchen <lacht> Themen. Also dass man da, ne, wenn man da immer jetzt so quasi die Erwartungshaltung so hoch steckt und sagt, okay, jeder muss sich immer positionieren. Also ich verstehe total, ja. wenn man sagt, das sind wichtige Themen, für die man einsteht und man sollte da die Stimme erheben, wenn man kann und wenn man sich auskennt. Oder halt, ob man sagt, okay, man nutzt seine Bühne eher dann auch mit anderen und sagt, okay, ich retweete dann Aktivistinnen und Journalistinnen, die sich damit halt dann richtig mhm, auskennen oder man unterhält sich mit denen. Statt jetzt zu sagen, okay, in einem Moment hält man irgendwie den zuckerhaltigen Eis hier in die Kamera und im nächsten TikTok sagt man dann, hey, übrigens, es werden auch Leute im Iran erschossen und es gibt Folterungen Folterung und solche Sachen. Total ne? Das kann ja auch ja. irgendwie komisch wirken.
2: Nein, nein, es kann gar nicht komisch wirken, finde ich. Tragödie und Komödie reimen sich, Es ist kein Wunder. Das ist wie Yin und Yang, Tragedy and Comedy, Tragödie und Komödie, in einer anderen Sprache bestimmt auch. Das ist kein Wunder, das, ist, das sind zwei Opponenten, die sind für mich beste
0: Freundinnen. Die sind einfach together. Du hast natürlich eine enorme Verantwortung, wenn du Millionen Follower hast, aber der Inhalt muss dann irgendwie auch stimmen, das, was dann da rauskommt. Vielleicht ist es dann wirklich in manchen Fällen schlauer, bestehende Takes zu retweeten oder zu sharen oder... Genau, das meine ich. Das reicht auch völlig aus. möchte jetzt ganz kurz korrigieren. Also ich
2: erwarte jetzt nicht von allen TikTokerInnen mit Millionen Reichweite, dass sie jetzt ein Video machen. Aber ich weiß, wozu manche in der Lage sind. Ich weiß, was manche können und wie sie catchy sein können, auch für die Jüngeren da draußen. Aber manchmal reicht es auch einfach nur, eine Petition zu teilen, Nachrichten zu teilen auf Umstände oder auf, auf andere Sachen, auf zu machen. Manchmal reicht es auch einfach nur mit dem Finger auf etwas zu zeigen. Das ist manchmal auch völlig ausreichend, weil dadurch kannst du dann nochmal eine Kette an Hashtags und Reposts von anderen Accounts, die dir Folgen auslösen. Es geht ja nur darum, einfach den Druck, the pressure higher zu machen, zu erhöhen, dass das Regime da nicht drum rumkommt, dass die ganze Welt erfährt, oh mein Gott, Gina Massa Amini war ein Hashtag, der durch die ganze Welt ging. Heute wünsche ich mir Mohsen Shekari, der umgebracht wurde, dass der um die ganze Welt ging. Mit dem Finger drauf zeigen, mit dem Finger drauf zeigen, mit dem Finger drauf zeigen. Es ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, Pasha, dann danke dir für diesen sehr interessanten und aufschlussreichen Einblick.
0: Und sehr persönlich. Sehr
1: persönlich, ja. Danke auch. Es euch. ist jetzt heute nicht so, dass wir, glaube ich, dazu die Tabs schließen können, sondern die beschäftigen uns bestimmt alle noch die nächsten Wochen und Monate. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir das jetzt heute uns jetzt mal Verabschieden und darüber alle mal ein bisschen nachdenken, vielleicht.
0: Ja, Paschat, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich mich
2: auskotzen durfte. Ich bin relativ stolz, dass ich es das so langsam schaffe, ohne Heulen mal ein paar Dinge einfach zu erklären und meine Ansichten zu erklären. Ihr seid wundervoll.
1: Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Danke, Paschat. Tschüss. 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 Ciao.
1: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin, Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.